0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc únor je Patron IT, váš ochránce v kyberprostoru.
1: 16 let pracovala v české televizi. Začínala v ekonomické redakci, prošla studiem 6. Nakonec moderovala události a události komentáře i předvolební debaty. Tančila ve Stardance, zpívala s kapelou a od května posílí tým
0: DVTV. Vážení diváci, vítejte v novém roce. A rok to bude extrémně náročný. Epidemická situace se zjevně zas tak brzo nezlepší a politiky čeká skládání účtů. Volby do poslanecké sněmovny budou už na podzim. A my chceme být připraveni.
2: Ale chceme vám i poděkovat, že nás sledujete, podporujete a popřát vám, ať je rok 2021 lepší, než byl ten minulý. A nový rok to jsou nejen nové výzvy, ale i nové začátky. A jeden takový pro vás máme i my.
0: Původně jsme si pro vás tuhle novinku chtěli nechat až na jaro, ale protože nejsme úplně přeborníci v držení Pokerface, já teda rozhodně ne, tak jsme to už nevydrželi.
2: Protože na tenhle rok budeme potřebovat posilu.
0: Jsme rádi, že vám můžeme představit a v DVTV přivítat Danielu Písařevicovou. Danielo, dobrý den.
2: Danielo, vítej v našem týmu. Danielo, Martine,
3: já vám moc děkuju za důvěru, kterou ve mě vkládáte a za sebe můžu říct, že se těším na práci
2: u vás a s vámi. No a Danielo, mohla by se s nám na chvíli ukázat, jestli se toho opravdu ty, jestli jsme nekoupili zajíce v pytli?
0: Teda spíš zajíce v respirátoru.
2: No, zajíce.
0: <laughs> Mimochodem, neříkala jste někde v médiích, že chcete zvolnit? To totiž vypadá, jako když nastupujete do DVTV, abyste si odpočinula.
3: Aha, tak to mi neprojde, to se nedá nic to dělat. Asi ne. Já si teď teda na chvíli odpočinu a pak se do toho s plnou vervou.
0: No a když se dostaneme k těm úplně praktickým věcem, tak kdy, Danilo, nastupujete do DVTV?
2: Od 1. května což je svátek, takže až od 3. května.
0: To si myslíte vy, že až od 3. května?
2: No, my jsme stejně jako ty měsíce čelili otázkám, zda to tvé další působ bude u nás v DVTV. No a naše diváky určitě zajímá, proč TVTV. co tě láká právě na práci u nás. Já vás sleduji prakticky od vašich začátků a musím říct, že se mi moc líbí, jaké rozhovory děláte a hlavně jak
3: je děláte, tak doufám, že vám to nepokazím.
0: Tohle to byla dost důležitá odpověď, myslím, že jste prošla. <laughs> takže ještě jednou a stručně, DVTV dál se mnou. Danielou Drtinovou a odkvětná května nově i s Danielou Výsařevicovou.
2: To se bude dost plést, ty Danieli. Myslím si, že bychom si měli dát nějaké přezdívky. DD a DP. Je to možný, to by prošlo. Jo, to sedí. Tak a ještě na závěr ty naše technikálie. Jestli se chcete stát členy našeho kmene, je to www.dvtv.cz.
0: Tak ještě jednou hezký nový rok.
2: A těším se na vás.
1: Tohle video na začátku ledna spustilo bouře na sociálních sítích a objevilo se nám spousta pozitivních a kladných komentářů. No a s Danielou Písařovicovou dnes večer budeme mluvit o její práci, o příchodu do DVTV, o novinařině a také třeba o světu sociálních sítí. A ptát se budu nejenom já, ale ptát se můžete také vy. Vysíláme živě na Facebooku a na YouTube kanálu a také na webu DVTV.cz. Tak budeme rádi za vaše otázky. Pojďme na to. Dobrý večer. Daniela Písařovicová, která bude od května moderátorkou DVTV, je hostem DVTV Forum. Dobrý večer.
3: Dobrý večer a děkuji moc za pozvání.
1: Tak Daniel, už se vám po té dvouměsíční pauze stýská po vysílání? Ne. Já ne? budu
3: naprosto upřímná. Ne, 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 zatím ne. Jako, připravuju se na to psychicky spíš. Přijde mi neuvěřitelné, teď, když jsem viděla to video, které jsme natáčeli na začátku nového roku, přijde vlastně úplně fascinující, že se to opravdu opravdu děje, že takovou změnou procházím a hrozně moc se těším. To to můžu říct, ale ještě mi to úplně nechybí, že bych si říkala, že už bych si zamoderovala a už bych chtěla vyspovídat nějakého hosta. Myslím si, že jsem fakt tu pauzu potřebovala.
1: Nemáte promiňte, absťák, po tom živém vysílání, po tom adrenalinu?
3: Nemám, nemám. Já fakt, fakt teďka jsem hrozně spokojená s tím, že můžu třídit skříně a, a můžu uh, si dělat pořádek v bytě a občas si chodím zaběhat a to je tak jako celý, jaký mám já ambice teď pro tyhle ty dny. Ono teda nic ani dělat nejde.
1: No to teď nejde, tak doufíme, že ten absťák <laughs> dostanete do toho ne, začátku to, května. To, to si
3: myslím, že ještě ty dva měsíce jsou ještě ohromně dlouhá doba, A že si myslím, že tak na konci března už už fakt budu taková lačná po práci.
1: Tak to se těšíme. Pamatujete si vlastně na ten finální okamžik, kdy jste se rozhodla, jdu do toho? Víte, kde jste byla nebo kde to finální rozhodnutí padlo?
3: Já jsem spíš sama v sobě... ne, že bojovala, ale hodně jsem, hodně jsem si říkala, jestli jsem schopná tady tenhle ten krok udělat, protože já jsem na nic jiného nebyla doposud do posud zvykla. Jsem vlastně hned po vysoké škole šla do české televize a já jsem si nedokázala představit svůj život mimo ČT. To znamená, že já jsem vlastně asi měsíc uh, přemýšlela nad tím, jestli ten krok zvládnu, že přeci jenom moje úplně automatické kroky směřovaly do české televize a já jsem si říkala, že to pro mě bude ohromná změna, strašný šok vlastně. A když jsem si sama v sobě a v hlavě odůvodnila, že dělám dobře a že je to tak správně, tak to byl ten finální moment. A že byste měla
1: jedno místo nebo jeden okamžik, kdy jste si opravdu řekla teď ano, tak to tak nemáte.
3: Já jsem vlastně o téhleté změně, nebo ne přímo o tom, že půjdu do DVTV, ale o tom, jestli není čas na to, abych změnila působiště, tak o tom jsem přemýšlela určitě déle než rok. A to se tak jako skládalo jedno k druhému. Ale pak, když vlastně jsem dostala nabídku a možnost pracovat u DVTV, tak to byla takový ten, ta poslední skládanka, která tam hrozně hezky zaklapla.
1: Ta poslední kapička, mm-hmm. jak se říká.
3: Mm-hmm.
1: Prozradíte, komu jste to třeba řekla, jako prvnímu?
3: Já, já jsem to konzultovala s rodiči. To vím, že jsem
1: se... Co vám řekli?
3: Uh, no... Uh, Oni mi říkali, že, že nevědí, jestli to je uh, meritum mého problému, že si myslí, že celkově potřebuju asi jako v životě změnu, která souvisí i s mým osobním teda životem, aniž bych chtěla zacházet nějak příliš do detailů, že neví, jestli, jestli to ten můj problém jako toho, kdy nejsem, ne, necítím takovou radost v životě, jestli to vyřeší, to byla uh, odpověď mého táty, ale pak jsme se o tom bavili poměrně dlouho, A nakonec jsem já sama dospěla k názoru a naši mě v tom potom podporovali, že že je zapotřebí, abych udělala větší změnu ve svém životě.
1: Vím, že jste o tom mluvila několikrát i teď během těch dvou měsíců v těch rozhovorech, ale přesto. Proč jste tedy pocítila tu potřebu změny po 16 letech, po super debatě, kterou jste moderovala před krajskými volbami, po skvělé kariéře v české televizi?
3: Já jsem byla unavená. Já vím, že to, že to zní úplně hrozně v momentě, kdy naše země se potýká s pandemií, kdy lékaři jsou opravdu na pokraji sil, možná už někteří za pokrajem sil. Že to zní tak jako neúctivě směrem k těm profesím, které opravdu zažívají peklo. Ale já jsem se cítila, nevyhořela, to, to není to správné slovo, ale... Prostě už, už jsem najednou cítila, že nemám tu energii, nemám ten zápal do té práce takový, jaký bych měla mít. To jsem teda pocítila před těmi předvolebními debatami, to určitě, protože to bylo zase něco úplně jiného, na co jsem se musela na co jsem musela směřovat svoji pozornost, ale já jsem vlastně tím, že jsme na jaře začali vysílat ve 14-denních cyklech, kdy jsme byli víceméně 14 dní v práci, my tedy událostový a události. Komentářoví moderátoři. My jsme tam měli přeci jenom i v těch 14 dnech nějaký den volna. Ale já jsem vlastně, když jsme se takhle protočili třikrát, tak jsem najednou zjistila, že těch 14 nikdy, kdy můžu mít volno, já sama, takže víceméně spím a nemám na nic chuť, a náladu a energii. No, na druhou a...
1: stranu, vy se nemůžete odstřihnout, vy jste pořád musela sledovat no, to aktuální samozřejmě, dění, samozřejmě, protože po těch 14 denní pauze byste byla úplně mimo.
3: Tak já zkoriguju uh, tu svoji odpověď. Dívala jsem se na 24, projížděla jsem uh, různé internetové informace, internetové a nebo platformy, anebo jsem spala.
1: Zmínil se ten rytmus a ta náplň té práce právě od toho loňského března, od nástupu koronavirové pandemie?
3: Mm. Přijde mi, že 70% všech informací, které jsme předávali, možná ze začátku určitě 90 až 100%, ale všechno se to točilo kolem koronaviru, to znamená, že, že vlastně ubily takové ty rozhovory. Vzpomínám si, když jsem začala dělat události komentáře, takže jsme tam měli, dejme tomu pět rozhovorů do té hodiny a každý byl na úplně jiné téma. A teď najednou od toho března všechno směřovalo jenom ke koronaviru. To bylo jedno, jestli jsme se zaměřili třeba na zpěváky, herce, nemocnice, dostatek kroužek a tak dále. Ale všechno to mělo vlastně jednu jedinou linku a to byl koronavirus.
1: Bylo to vlastně i psychicky náročné, to monotematické a... Převážně negativní, bohužel, vysílání.
3: No, myslím si, že je to náročné nejenom pro moderátora, protože najednou si uvědomuje té situace, ale zároveň i pro diváka. A vlastně se ani nedivím, kolikrát, když si diváci stěžovali, že nevysíláme nic jiného než koronavirus na druhou stranu, Nedokážu si představit, že by média, notabene médium veřejné služby se odstřihlo od tohoto zásadního tématu. To si myslím, že, že nejde.
1: Kdyby to bylo naopak, tak byste byli kritizováni, že vysíláte málo.
3: Přesně tak, že se nevěnujeme těm podstatným záležitostem. A i tak lidi samozřejmě viděli, že tohle jsme nezdůraznili, tohle, tamto, ale nejde pořád. Oni to třeba nezachytili den předtím. A pak si stěžovali, že tomu nevěnujeme prostor a, a vždycky si najdete něco, jako, co se. jste
1: debaty o tom poměru? Kolik koronaviru? Mm-hmm. Jak snažili, ho jsme se,
3: mm, snažili jsme se spíš e, co možná nejvíce inspirovat e, nějakými pozitivními příběhy. To, co je vlastně na tom, i, protože i ta doba, která je ve skrze smutná, ukazuje nějaké dobré stránky, ať už nás lidí. To znamená, že v té první fázi to bylo třeba, jak lidé šijou roušky, jak pomáhají sobě navzájem, jak vlastně se semkli. Tak to si myslím, že to bylo třeba dobrá ukázka toho, že jsme se to snažili využít i v tom dobrým prospěchu.
1: Danieli Písařovicové se ptají i naše diváci. Máme tady dotaz z Instagramu. Proč jste se rozhodla pracovat v DVTV a byla i jiná nabídka?
3: Byla i jiná nabídka, ale já jsem si o ní nebyla vůbec jistá a proto jsem se rozhodla jí nevyužít a pak přišla nabídka z DVTV a to mě bylo jasné, že odcházím, protože pro mě jako člověka, který v médiích dělá, já já bych si vlastně nedokázala představit jinou alternativu než DVTV, to to nejde, jinak bych zůstala v české televizi.
1: Jaká byla ta jiná nabídka?
3: Byla to komerční televize. Myslím si, že jiná spravodajská televize.
1: Dobře. Další otázka z Instagramu. Na co se vlastně těšíte do práce v DVTV?
3: Já se těším na všechno. Mně přijde, že je tady ideální mix jednak politických rozhovorů, což byť to lidi otravuje, tak já dělám hrozně ráda a vlastně mi to strašně baví. Na druhou stranu...